0: 这是一则来自剪辑室的强强跟人宁的啰嗦的提醒，嗯，今年春节请各位减少出行，勤洗手，去公共场合戴好口罩，保护好自己
1: 。那与此同时也要避免落入另一个极端哈，不要恐慌，不要成天盯着疫情的数字和群里传的消息。那如果有医务工作者在听我们的节目，也跟你们说一声，谢谢。各位好，欢迎收听第一百二十四期的《迟早更新》，我是任宁啊。今天是农历大年初一啊，给各位拜年啦！新春吉祥，各位。那这也是我们庚子鼠年春节特别节目《迟早过年》的第二期啊。那这也是我们做《迟早过年》这个系列节目的第四个年头了哈。呃、啊，然后提醒一下呢，今年我们还有一个小活动，就是只要在新浪微博上面转发并且评论。迟早更新，在过年期间任何一期节目微博，那就有机会获得我在上一期从伦敦大英博物馆带回来的这个小礼物哈。啊，那闲话少说，我们开始今天的节目。嗯，我前段时间去了成都出差啊，受到了朋友的热情的招待，然后他提出要吃火锅，但是我不太吃辣啊，然后我就收到了一条这样的语音。
2: 林兄，你大冬天来成都，那就肯定吃火锅噻。你吃不得辣嘛，就吃鸳鸯锅嘛。嗯
1: ，我听说，当一个四川人说出“鸳鸯锅”这三个字的时候，他已经是相当的委屈忍让了。呃，所以呢，呃，当天还是吃了火锅。但是锅端上来的时候呢，我觉得被骗了啊，因为上海的鸳鸯火锅啊，它那个形状是像太极图形那样的，这个半红半白啊，或者说它就是两个半圆。一个红的，一个白的，但成都的这个鸳鸯锅呢，其实当只有圆心当中很小一块是白汤，啊，其他都是红的，就搞得好像红汤也是看过《孙子兵法》一样的、啊，因为我们知道《孙子兵法》说嘛，这个十则为之，五则攻之，啊，就说你的人数比别人多十倍呢，就可以去包围他。那个鸳鸯锅呢，我看红汤是白汤的十倍还要多
2: 。可以，好吃。这个是鹅肠。好、啊，还没好，还不够砖。因为你现在白锅的火很小，红锅就是在冒的，这种火很大。吃一个，吃一个，你俩吃一个。对对对。嗯、没得那么吓人，你要有点多帅一下就是。没想那么辣有想象的难。可、嗯、以接受噶。那我们点点肉吧哈
1: 。那说归说，那天还是吃得非常的痛快淋漓啊，甚至后来辣得有点晕晕乎乎的。嗯，恍惚之间，眼前的那些火锅让我忽然想到了之前读过的一本书啊，那就是我今天打算讲的这个王迪的这本《袍哥》啊，它的副标题叫做《一九四零年代川西乡村的暴力与秩序》。啊，听到这里你可能有点晕起来了，是吧？没事儿，那让我们一起来试着像吃四川火锅一样来读这本关于四川的书。嗯，首先，你有没有听说过“老油”这个词呢
2: ？老油火锅，老油火锅其实是这样子：真正的老油哈、啊，说难听点就是潲水油，就是莫名其妙的东西煮起的。比如上一个食客吃完了的油锅，他把你那渣渣清了。下一个接到吃、啊，哦，这种老油它一般就是一直在反复使用的，所以说这个老油特别像你咀嚼千百个美味，而且还有时刻的口水。
1: <笑>啊，这本《袍哥》也是有老油的，那就是一份一九四六年，也就是七十多年前的一个社会学调查报告。那作者呢是当时的燕京大学社会学系学生沈宝元。啊，她是个女学生。然后为什么燕京大学会在成都呢？当然是因为抗日战争了啊，跟这个西南联大是一个原因啊。调查的区域呢，离我吃火锅的地方不远啊，就在成都郊区一个叫望镇的地方。在这本书的序言里面，作者王迪这样说：“这篇报告在一九四六年作为他的毕业论文完成之后，虽然一直列在燕京大学社会学系毕业论文的目录中，但再也没有人提到过，直到大约十年前。”四川大学李德英教授在北京大学查阅资料时看到这篇论文，他知道我一直在关注跑哥的文献，便给我复印了一份。当时我正集中精力进行二十世纪成都茶馆和公共生活的研究，虽然觉得这份资料非常有用，但究竟该怎么使用，也没有进行认真思考。这样，这份资料在我的书架上搁置了近十年之久。啊、呃，那这里就要介绍一下王迪这位作者了哈。什么样的人是在集中精力进行二十世纪成都茶馆和公共生活的研究呢？嗯、呃，他是澳门大学的历史系主任，而他特别擅长的领域叫做微观史学，啊、呃，或者叫做微观历史。那什么叫做微观史学或者微观历史呢？嗯、呃，就跟四川火锅一样，他用的很多啊都是打引号的这个历史的边角料。
2: 这些下水，我们喊下水，它其实就是一开始可能那些东西是没人吃、没人要的，便宜。哦，那往里头一烫，然后哎，好吃，确实好吃。因为这个这些下水，像毛肚，嗯、呃，还有这个腰片儿，还有就是鹅肠，像这几种，它都要烫到吃，要蔫到吃，吃烫火锅是最好的，而且是最匹配的。啊，如果要谈火锅，就谈这些肉的话，我们觉得既在浪费肉，也在浪费这个火锅底
1: 料。有一本书在二零一九年特别火，就是马伯庸的《显微镜下的大明》，他走的也是以小见大的路子。但是马伯庸这本书是通过整理多方史料啊，来还原一些可能主流史书里面语焉不详的历史事件。讲的不是呃、啊、普通老百姓的吃穿住行、喜怒哀乐啊，所以呢，严格来说，它不算是微观历史。那第一个从类似微观史学或者我们说微观历史的角度来研究中国的呢，是大名鼎鼎的历史学家史景迁啊 ，Jonathan Spence。那他写过一本书叫做《王氏之死》，那英文是《Death of Woman Wang》。那这本书写地震啊，写自然灾害怎样影响这个人民的生活，写妇女的地位啊，寡妇的生存状态。啊，然后一般人民的这个子女教育啊，家庭暴力啊，它涵盖了清朝早期山东农民生活的许多方面。但是呢，标题里面的这个王室啊，这个 woman w n g 到最后一章才出现，所以从严格意义上来说，王室之死还不算是真正的微观历史。那究竟什么才叫微观历史呢？就是跟中国。追求宏大叙事的史学传统不太一样。所谓的微观历史啊，是要以非常小的社会单位，比如一个个人或者一个家庭，或者比方说一对夫妇出发，啊，把他作为一个引领摸索的这么一个线索，然后去怎么说举轻若重的啊，去从他们的角度去重建过去的一个。呃，社会的一个场景，或者说一个基层的场景，啊、呃，是去重建人们的生活方式和心理状态。那从这个角度来讲，这本《袍哥：一九四零年代川西乡村的暴力与秩序》，也许是第一本用微观历史的方法研究中国历史的书。微观历史有一个很有意思的特点啊，其实也是微观历史写作的一个难点，那就是它的叙事层次特别的丰富。呃，你可以从被观察的主角的这个层次，也可以从观察者，也就是作家的层次来描写发生的种种事件。这个能也跟火锅有点像
2: 。火锅其实它就像酒一样的，啊，就像威士忌一样，嗯、它不懂得掺曲，不懂得香型，嗯、它把川剧的风味结合一下，因为你吃得到这个火锅底下里面有一点点甜味，有点甜香甜香的一个味道，这、就是成都火锅的一个特色，但是它又有,有。很麻的这个，首先它还有很多花椒，它、啊、花椒有，它用的这个花椒呢，就是重庆的那种很麻的味、这、道、个。因为有的人吃得惯辣，但是不见得吃得惯麻
1: 。对，因为层次丰富，所以这本书的视角啊是格外的多元，非常有意思。呃，因为这本书它讲述或者观察历史的角度有三层哈，啊、呃，首先是这个当事人，那通过这个主角啊，袍哥雷明远。然后以及他的家人吧，然后去展现他们的这个呃生活以及一些别的活动。那其次呢是技术这个故事的人，也就是沈宝园啊，一个受过西式社会学训练的一个二十世纪初的中国大学生啊，通过他的眼睛来观察袍哥活动和他的家庭。然后最后呢，王迪作为一个我们这个时代的一个高级的历史研究者，用今天的眼光来看七十多年前的呃秘密社会。来观察当时的知识分子是怎么样认识和看待袍哥这个秘密社会团体，啊，并且从中发掘出二十世纪中国乡村社会的，呃，经济也好，政治也好，文化也好，这么一种，呃，生态体系的一种一般的模式哈，啊，而且最后呢，还加上一个在这个火锅声当中来跟大家聊这本书的我，对吧？啊，那总结一下，就是沈宝元写雷鸣远，啊，王迪写沈宝元写雷鸣远。然后我来谈王迪写《神宝园》，写雷明远啊。马
2: 上我们好像有到千层肚下去，这个就必须马上吃了。这个干碟呢，就是专门蘸腰的，因为腰子的味道比较重，但吃也真的很过瘾。那我们边要不要边说边吃嘛？哦，哦，我还老板，有啥有啥酒？有啥、啊、酒？牛肉，那个村什么？好，那
1: 让我们来聊聊这本书吧。这本袍哥《刨歌》，一九四零年代川西乡村的暴力与秩序。嗯、呃，如标题所体现的哈，刨歌显然是这本书的重中之重了。嗯、呃，我第一次看到“刨歌”这个词语啊，是在小学的时候啊，在一本卫斯理小说里面。嗯、呃，我记得好像是卫斯理的老婆白素，她的老爸。白老大好像是跟四川的袍哥有一些什么纠葛还是什么东西。那撇开这些哈，我们知道李杰人有一个很有名的小说叫做《死水微澜》，啊，讲《新手条约》签订前后时期的那个那个社会故事，它也是发生在四川的啊。李杰人也是成都人了，然后它里面有个主角也是袍哥，呃，什么是袍哥呢？袍哥就是哥老会啊，他跟洪门啊，也就是《鹿鼎记》那个韦小宝加入的天地会哈、啊。啊，还有青帮啊，就是杜月笙在的那个组织，袍哥、洪门、青帮在一起啊，被称作清朝三大秘密结社。呃，袍哥可以说是从清朝到民国，在四川社会影响最大的秘密社会组织。他的影影响力可以大到什么样的地步呢？大到这本书里说啊，据说百分之七十的四川男人在那个时候都是袍哥，对吧？这是也是一个什么概念？相信大家可以想象。呃，也许你会说啊，既然袍哥占到了这么大的比例，难道还可以被称作秘密吗？呃，的确，如果所谓的秘密被大多数人所知道的时候，那秘密也就不称其为秘密了。那换句话说，秘密组织也就不称其为秘密组织了。但是呢，王迪发现啊，当时的人们，包括报刊、媒体、学术研究里面，依然沿用了这个“秘密组织”这个称呼。那这里的秘密组织，我的理解是，他已经从很少有人知道啊这样的这个秘密的意思。蜕变成了另外一种，就是官方以外的非主流的亚文化的这样的这个意思了。嗯，我们知道家族、行会、会馆这些组织在传统的这个中国社会共同体里面扮演了非常重要的角色，但许多边缘化的人群呢、啊，他们却没有对应的这个组织来保护他们的利益，所以这个时候秘密组织就应运而生了啊，比方说像丐帮这样的，对吧？呃、啊，那袍哥呢，就为这些边缘化的人们建立起了这个广泛而有效的一个社会网络。那像我们在影视剧里看到过的那样，这些秘密组织呢，也有自己的切口啊，就是黑话。比方说，光棍儿、啊。王迪是这样写的：袍哥称他们自己为光棍，一尘不染为之光，直而不曲为之棍。光者明也，棍者直也。即光明正直之谓也。一般来讲，光棍是指那些无家无业的亡命之徒，经常还与地痞流氓联系在一起。但在袍哥的语言中，光棍成了义无反顾的豪杰。一介卑微农夫或小贩，一旦加入了袍哥，便入了缘，也有了皮，成为了光棍，因此便进入了受保护的网络。正如谚称：“一个光棍十家帮忙。”没有皮，便会认为是空子，处境当然不妙。正如另一燕云：“行家抬三分，空子压三分。”加入了袍哥，又称为海了，或进入了圈子，其姓名会通报给公口的各成员，广而告之。这个过程又称为走红单。嗯，这里面有些词啊，我们到现在其实都还在用啊。比方说“落马”，那它本来是指的是袍哥遇难啊，现在指的是官员因为这个违法乱纪的事情而下台了啊，我们就说某某谁谁谁落马了，一直沿用到现在。那袍哥之间沟通不只是用词，啊，它还有很多别的一些特殊的方式。那比方说袍哥做的这个事情啊，这这个后面会说到了，它有可能会导致一个光棍要陷入。不得不走上逃亡之路的一个困境啊，或者说这个袍哥要出差，他跑到别的地方去，或者说他这个在 A 地起了冲突，要去 B 地去求援，那这个时候他出去了啊，行走江湖，那么一路上总需要有人照应喽。这个时候光棍啊就会去找当地的袍哥组织，但是你毕竟人生地不熟，袍哥呢也没有什么袍哥证，对吧？能能证明你的身份，那怎么办呢？呃，如果一个外地的袍哥成员想要跟当地的袍哥首领在一个茶馆里面会面，王迪写了这么一个场景。他进入茶馆后，找一张空桌坐下，茶端上来后也不急着喝，而是把茶盖斜放在茶托上，不吭一声地坐着，表示在等着什么人。从其姿势，唐倌便知道他可能是同道中人，便装着不经意地问道。从远方来，于是造访者报出姓名和工口，由熟悉《袍哥》这种程序的茶馆老板报告给管事，管事则出来向那位避难者盘问各种问题，回答必须恰当，用词准确。如果他证明他冒犯了政府法令，管事便将收留他，或给他提供各种盘缠、衣物等等，使他能够到达另一目的地。那《王迪这本》《袍哥》的主角之一雷鸣远啊。啊，那补充一句，雷鸣远其实不是他的真名啊，而是沈保元在这个这个、份调查研究里面，为了隐藏当事人的身份啊，给他起的一个假名。那么王迪继续沿用了雷鸣远这个名字，那我们也就继续用啊。那么这个雷鸣远，他就是一个光棍，他是一个袍哥的首领啊，逃过两个老婆，生过三个孩子。呃，也许这样一说啊，我说袍哥首领，你脑海里面浮现的这个可能是类似国惑仔电影里面那种黑社会大佬的形象啊。但其实呢，在沈保平的眼中，连美远的形象是这样的
0: ：在夏天，即使是在一个没有太阳的阴天，也可以看见他戴着墨光眼镜，手拿着一把折扇，穿着黑绸短衫、黑裤，背后系着一顶草帽，匆忙地向殿上走去
1: 。然后王迪还补了一句啊，说这个打扮就是今天中国影视作品中经常出现的国民党特务的典型模样。然后在另外一个场合呢，沈葆元这样写雷明远
0: ：黑褐色的脸，电烫过的头发长长的披在衣服上，颈上领口散着，衣冠不整的拿着一个篮子
1: 。啊，好像模样也不算太吓人啊，啊而且呢，从经济阶级上来说啊，雷明远其实只是一个佃户啊，他佃了四十亩田啊，地主是成都的有钱人家。不过虽然他是佃户但他自己亲自不下田，而是呢雇了长工来种地。然后呢，这个给人一点分一点粮食和一点工钱啊，忙的时候再请几个短工，呃，听上去好像还行，对吧？但其实除了要按时交地租之外呢，从这个田里面收上来的水稻和麦子，百分之九十都是归地主的、呃，而且它还有一个最低限度啊，就是假设碰上什么大旱啊、呃虫灾啊或者洪水啊，佃户还要把不够的这个粮食给补上。那这听上去就是一种剥削与被剥削的关系。申报员这样写。
0: 地主剥削农民的情形，即使是在一个袍哥的家庭，也依然没有例外
1: 。然后王迪就抛出了一个我也很想问的问题，他说：“这地方上像袍哥首领这样的这个有权有势的人、啊，怎么会仍然在经济上处于被剥削的地位呢？就难道他们不可以利用暴力这个逼迫地主，然后让他们做出让步吗？对吧？要知道这个雷明远啊。”年轻的时候是在二十个人的追杀下面，依然可以安然脱逃，并且反败为胜的这么一个凶狠角色，他怎么会这么受欺负呢？王迪的解释角度就很有意思，他说这是契约精神的缘故。他这样写：川西平原是一个独特的地方，在共产主义运动中，川西农村基本上没有扮演任何角色。我们看到，从一九二零年代以来，在两湖、两广。江西等省蓬勃发展的农民运动，却都没有在川西平原出现。如果我们把历史追溯到更远，也很难看到从成都平原掀起的农民起义。其原因当然与比较稳定的生活状态，使人们不肯轻易铤而走险有关。不过，这种从上到下的人们对既定制度合法性的认可，以及乡村惯习的制约，也似乎扮演了重要的角色。嗯，而这一点啊，也许也可以为雷明远在这个报告里面，呃，记录的他做的一件最骇人听闻的事情做解释，那就是他当众枪毙了自己的大女儿。呃，原因呢，是因为雷明远请了一个缝衣服的小裁缝到家里来，这个做针线活，然后所以跟大女儿有不少接近的机会嘛，于是这个他们俩关系变得很好。然后呢，村里就起了留言了啊，甚至有人传说他们干过一些不名誉的事情。那么雷鸣远知道以后呢，就大发雷霆。然后雷鸣远当时的这个老婆啊，也是大女儿的继母，就悄悄的把这个大女儿从后门放走。然后呢，这对青年呢，就躲在小裁缝的这个父母家里面。然后雷鸣远带着这个一对兄弟，把两个人给抓回来，在这个他自己家里绑上绳子，然后用枪逼着，就走到了河边。关于这段在书后面附的这个沈宝元当年写的原文里面是这样写的。
0: 雷大爷的眼气直了，他的声音颤抖着，女儿的脸也变为青白色，那个年轻的裁缝也直哆嗦，他们依然倔强的沉默，未替自己做丝毫的辩护。这是一个行将押赴沙场的行列。父亲对他亲生女儿开枪了，很多村人不敢出来看这一副悲痛的场面，他们在屋中偷偷的哭泣着，私语着。默祷着。好心肠的人赶着出来拦阻这杀气腾天的父亲，然而他却怒吼了：“妈的，哪个要劝老子，就连他也一起开刀！我的手枪是不认人啊！”就因为这样，很多人生气的退了回来，有的人吓得再也不敢言语了，他们唯有静静的等候在河边杀人。因为大爷凶狠的脾气是街坊们常常亲身领受到的。他们一直的走到河边去，年轻的一男一女被绳绑着走在前面，第二个跟着的是拿着枪的父亲，第三个是拿着蜡烛、前指在哭泣着的雷大娘，随后跟着是社团中的几个兄弟。临行之前。父亲在说了，大女，没事儿就不要回来啊。是，父亲又说，不要回来把屋头弄得乒乒乓乓的。是，你要报仇去找那个害你的，不要找我。是啊。年轻的女儿依然埋着头，硬声的回答。砰的一声，开枪了。先被打在河里的是那个男孩，紧接着的第二声便是二女子也被打下了河里。街坊中有两个好心的在叫了：“能救起人来的，我愿意给钱，我愿意给钱，请大家做做好事吧。”然而，在河里跳下去的两个弟兄，反而把女孩的头跟死命的往水底压着，他们好像对死者有夙愿一般。河水极深的奔腾着。冲走了这一堆人世间的怨男怨女，这一对旧礼教所掩埋的可怜虫，结束了这一个枪杀的任务。第一个离开此地的，便是怨气冲天的雷大爷。雷大娘在凄风苦雨中烧完了钱纸，也回到了自己的家。村人们怀着一颗颗沉痛的心，也陆续离开了这片雪地。然而，在全店的那一个母亲的心，却已被撕裂了。一个旧家庭的女人，面对着这切身的悲剧，在维护家庭体面及丈夫威望下，使她不敢大声哭出来。为了免得接受更大的羞辱，她只能偷偷的隐气着。她只能将无限的痛苦及无穷的辛酸都埋藏在自己的内心。她不敢大胆的站出来袒护自己的女儿。他不敢洗刷女儿的冤屈，他只有深深的苦，静静的忍受着这哀悼的默念。裁缝的父母也鉴于大爷的威风而不敢出来要人，只有痛哭流涕地把儿子尸首捞回去掩埋去了。显然，他已屈服于社团大爷的控制。
1: 这段相关的叙述啊，也被王迪整理以后放在全书的最前面，啊，作为一个引子。那在沈保元的基础上面，他加了一些文学化的描写，来烘托出某一种这个合理的气氛哈。啊，比如说的正文的第一句话，其实令我想到《百年孤独》的开头啊。王迪写道：“那是在一九三九年发生的悲剧，哪怕已经过去了许多年，乡民们仍然记得那个残酷的画面。父亲。”在河滩上对女儿当众执行死刑。嗯，在描写完这段悲剧以后啊，王迪对他做了这样的历史评论。令人惊奇的是，这不是隐蔽的谋杀，而是公开的行刑,刑，但雷鸣远却没有在法律上遇到任何麻烦。唯一的解释就是，当时私刑在某种程度上是被认可的。袍哥中的人也并没有感觉到这事儿的过分严重。他们觉得这种处置是不容非议的，也没有听说有任何乡民把这桩杀人案上报官府。他们中居然没有人想到雷鸣远是犯了杀人罪。好，那这里就有微观史学的分析功夫来开展的空间了。啊，你想，事情发生在1939年，那中华民国1912年就已经成立了。在中华民国的法律里面，对杀人啊，包括杀死亲人该怎么样惩罚，都有着非常明确的规定。从中华民国刑法来看，雷明远杀死女儿的这个行为，应该会被判死罪或者无期徒刑。但是在一九三九年的成都郊区。有人公开枪杀自己的女儿和她可能的这个男朋友，别人要救中枪的人啊，他居然还在众人围观之下让手下跳到水里面去，把中枪的人的这个头按到水里面，以确保他们死透了。他做了这样的事情，居然还可以扬长而去啊，什么后果都不用承担啊，连官司都没有吃。王迪说：“这个例子告诉我们，呢一九三零和一九四零年代中国的社会现实。”在乡村呃，哪怕是接近成都这样一个在当时也是大城市的一个郊区啊，一个社团的首领，一个父亲可以任意判决和执行私刑。嗯、呃，我们知道中国在二十世纪初就开始介绍西方的现代法律，就开始引入他们的那套系统呃，而且也的确逐步啊非常努力的去建立了一个呃现代意义上的一个地方司法系统，但是这个例子却告诉我们。啊，在地方社会，现代司法观念还远远没有深入人心，啊，那当然了，这也跟那时候军阀割据啊，也这个中央法律无法得到认真实施有关，啊，所以在地方上呢，有着巨大的法律空白，这样的空白给了雷鸣远以发挥权力的空间，也直接或间接的导致了他的衰落，而且他的衰落跟一种令人上瘾的东西有关。
2: 还有就是，其实我们吃火锅人都比较馋，一开始就爆到那种联想的就是毛肚，联想的就是这些鹅肠，嗯、呃，所以说针对性比较强的是，必须要先把这些吃够了，把瘾过了。嗯、呃，以前老成都的火锅吃了以后，就只要一个星期，咋个你都要去吃个两三趟，因为你不吃，整个心头就不舒服。呃，我们后头发现，可能是因为老成都火锅还加那个罂粟壳，算是变相在吃毒品哈，那个炒
1: 料
2: 。哦，哎呀、啊，炒料的时候，他会把那个罂粟壳壳放到里面一起炒，哦，把罂粟壳加进去，的时候还容易吃上瘾。
1: 那当然了，令他上瘾的不是火锅，而是鸦片。其实从清末到民国，呃，官方的态度啊，他们一直是以法规和政策来禁止鸦片的。在这个一九一二年宣告中华民国临时政府成立之后不久的这个三月二号，临时大总统孙中山就颁布了这个一个叫《大总统令禁烟文》，然后统领全国禁止鸦片。但是呢，虽然在中央政府对鸦片一直是禁止的这么一个态度，但是由于军阀混战，各路军阀为了这个供给战争的需要啊。尽可能的这个多赚钱啊、呃，多养兵，因此呢，对鸦片种植采取一个放纵的态度，而林明远就开始抽起了鸦片，啊，那这个时候他已经因为没有按时交地租，已经失去了他这个店的那四十亩田，啊，那那个田被地主转租给了别人，就在这个时候他开始抽鸦片了，嗯，鸦片一方面使得家庭开支进一步的加大，二方面呢也让他的身体垮掉了。沈宝元的原文里面这样说
0: ：“形容枯槁的脸型，皮包骨的身材，他丧失了所有魁伟的体格与英雄的气概。他没有经历管理社团的一切活动了
1: 。”我们现在过年，大家可能过得很热闹。一九四六年，也就是七十四年前的那个春节，雷鸣远他们雷家过得非常的冷清。雷鸣远把烟具带回家，然后躺在床上抽。啊，他的剩下的两个孩子啊，一个儿子，一个女儿，都劝他，啊，跟他讲吸鸦片的坏处啊什么的，让他再把家业给撑起来。啊、呃，可能是过年吧，然后雷鸣远就就答应了，然后一家人都非常的高兴。但是才到正月初五啊，雷鸣远又开始每天在烟馆里面耗着。然后到了正月十五呢，家里就连买菜的钱都拿不出来了。嗯，而且在这样的时刻、啊、雷明远居然还想着再讨一个老婆，然后雷大娘就他的他的这个现现在的这个老婆非常的不高兴，就跑到这个社团里面去闹，然后这个袍哥的管事呢就去找雷明远啊，也碰了钉子，然后气不过啊，就跟雷大娘说说雷明远既然这么的神气啊，不看重兄弟伙的这个情分，那你雷大娘只管向法院去告好了，对吧？告他重婚，那出了事儿由我们弟兄替你撑腰。这样的风声传出去以后呢，雷鸣远的态度就变了。就他知道自己不能再以一个社团领袖的这么一个身份来漠视国家的法律啊，他再也不能，也没有能力在这个一,、这个、一批兄弟当中耀武扬威了。他的黄金时代已经过去了。嗯，同时，其实整个袍哥的黄金时代也已经过去了。沈保元的记录基本上到这里就已经结束了。由于他隐去了主人公的真实姓名啊，甚至他连真实地点都不知道。这个望镇在哪里，也是王迪考证出来的。嗯、呃，王迪和我们其实都无法知道雷鸣远究竟是谁，也不知道他的人生的结局。啊、呃，我们甚至不知道他是不是活到了一九四九年解放军的到来。对于他的结局呢，王迪是这样推测的：如果他能活到一九五零年。我想他的结局会有以下几种可能：一，作为袍哥首领和引起民愤者被镇压，毕竟他杀死女儿的事儿在地方广为人知；此外还有其他命案。二，受到惩罚，在历次政治运动中受到冲击，但是得以活命。三，由于到1949年他已经穷极潦倒，没有受到新政权的打击。在共产党依靠贫农的政策下，作为一个佃户，他可能不会受到什么为难。在土改运动中，已经不是袍哥首领的雷鸣远，或许还能以佃户的身份分到一块田地。嗯、呃，刚才说了啊，在这本书后面的附录里面呢，有王迪整理的申报员当年的调查报告啊，一标题叫做《一个农村社团家庭》的这个全文。然后你读完王笛写的这个部分，再来读沈保元的原文，嗯，有点像吃火锅最后那碗酸辣粉
2: 儿。一般来说，都跑不脱的是粉儿，因为这个粉儿呢，它是吸这个火锅之精华，让它慢慢来，里头炖，慢慢来，里头煮。这块呢，每一个人把它这个粉儿捏到碗头，再加点醋，就把这个酸辣粉儿就吃了。因为这个酸的这个味道，我们其实在吃这个过程中没有咋个沾。这个我们油碟里头加醋，但是最后这个粉儿加进来以后一定要加醋，加点醋进来，等儿你可以告一下，还、哎、巴适得板，真的是。说那么多都无法形容它的美味，哦，像我们成都人说就是好吃、稳当、巴适，哦，安、哎、逸
1: 。在调查报告的末尾，雷美远搬家了，申报员是这样写的
0: ：一个将近日落的黄昏。当山上的小鸟正在建筑一个新的巢穴的时候，在往城西走的路上，看见青渠黄瘦、俨然一副皮包骨的雷大爷，挑着一担日用的家具，后面跟着的就是雷大娘，他的第二个同甘苦的妻室。在这狭小阴暗的两间住屋里，把烧烟馆的家具都一起搬来了。在这里又继续经营了贩卖鸦片的行业。雷大爷就是中天躺睡在榻上，过着烟瘾。也许在这新居，他会断送未来短促的余生
1: 。好了，那就聊到这里吧，火锅也吃完了。雷鸣远的人生早已经结束，我们的人生还要继续啊！我们的节目明天还要继续日更。您刚刚收听的是迟早更新的第一百二十四期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 w o n c s Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 e m b r a c e w e a r e w o n c s c o m 如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，啊，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，啊，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听，啊，而且我们现在也有了微信小程序，啊，只要在微信里面搜索“迟早更新播客”这六个字就可以找到了。那么，如果您喜欢这档节目呢，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。我们希望通过指导更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。最后，再祝大家新春快乐！我们下期再见，明天见。